0: RCF
1: On poursuit notre découverte de Saint Bonaventure, compagnon de Saint François d'Assise, mais aussi notre compagnon à nous, Éric Bideau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un petit livre, d'un petit guide pour prier avec Saint Bonaventure dans la, la collection Nouvelle Cité, mais vous êtes aussi capucin et ministre provincial pour la France. Et avec vous, on, on découvre alors Saint Bonaventure, dont le nom euh, est parfois, alors à la fois très beau, très <rire> enthousiasmant, mais dont on ne sait pas toujours grand chose. Alors. Qui est ce Bonaventure, on continue notre découverte, il va avoir comme mission de former les frères. En quoi ça a consisté Qu'est-ce qu'il fallait qu'il leur apporte Et sur quoi il était attendu
0: Alors, euh, à la fois du conventionnel et du nouveau.
1: <rire> on le... est au XIIIe siècle, on oui. va re redonner quand même.
0: Le conventionnel, c'était que la théologie, l'étude de, de l'écriture sainte, très très importante... Euh, avait comme base un peu un, un, un document de référence que tout le monde devait un peu répéter à sa manière qui était le commentaire des sentences de Pierre Lombard, c'est-à-dire d'étudier euh, Dieu, la création, la rédemption, la vie morale. Donc, il y avait une espèce de classique, d'une de, de, somme théologique que chacun devait étudier pour l'écrire à nouveau, etc. Et puis la nouveauté, ben, nouveauté c'est que saint François... C'est Jésus pauvre et crucifié, c'est une pratique de vie, c'est un style de vie simple euh, et comment transcrire et associer théologie et vie pratique. Et Bonaventure va petit à petit justement travailler ce, ce, ce rapport.
1: Alors si vous voulez être de bons étudiants, il vous faut être rempli de compassion. Voilà le conseil qu'il donne aux étudiants. Pourquoi est-ce qu'il a peur que finalement on, on se tourne vers la théologie comme un, un, un outil intellectuel, presque une spéculation et qu'on en oublie justement ce que vous évoquiez, l'aspect pratique qu'il souhaite lier
0: à Alors, la théologie dans, dans notre vie franciscaine, on a toujours la référence à Saint-Antoine de Padoue, qui était un grand intellectuel, qui est rentré chez les frères mineurs du vivant de Saint-François et qui dit à François « Écoute, je suis dans un dilemme, tu nous dis travailler avec les outils qu'on avait avant, et moi je suis euh, moi je suis un télo, <rire> donc je fais quoi ?» Et, et François d'Assise, on a un billet de François qui répond à Antoine de Padoue « Il me plaît que tu enseignes la théologie pourvu que tu n'éteignes pas l'esprit d'oraison, l'esprit de prière. » C'est-à-dire ta théologie, tu la feras comme tout ton travail à genoux. Et en fait c'est ça cette dimension de la compassion, c'est que le savoir, la réflexion n'est pas un pouvoir sûr, mais une manière de comprendre la réalité pour la partager avec ceux que nous croisons. Et je pense qu'on peut comprendre le mot « compassion » comme cela.
1: Alors, compassion, mais aussi savoir, parce qu'il ne s'agit pas non plus de simplement effleurer les textes, que celui qui n'est pas capable de mémoriser les Écritures ne se mêle pas de faire de la théologie. Il y a quand même une exigence
0: Ah oui. avec ah oui. Saint
1: Bonaventure.
0: Oui, oui, il y a une exigence, parce que c'est un homme très exigeant. En fait, c'est intéressant de se souvenir de son, de son enfance. Son père était médecin et avait, a probablement transmis à Bonaventure aussi toute une dimension analytique de l'existence, de la vie, des questions. Et puis on a parlé aussi de la, de la prière de sa mère, qui était une femme très fervente. Et Bonaventure, je pense, est une bonne synthèse de ces deux, de ces deux, de ces deux attitudes. Alors ça souligne, la phrase que vous venez de, de mentionner, ça souligne la place de la mémoire aussi. C'est-à-dire que l'écriture, elle est faite pour être mémorisée, elle est faite pour être ruminée et elle est faite pour servir de base et de structuration à la théologie. On ne fait pas de la théologie sans la référence constante à l'écriture et le commentaire de l'écriture.
1: Alors cette proximité, il va la travailler. Est-ce que pour autant, il va s'éloigner de l'émotion, peut-être du ressenti comment, comment se fait l'alliance entre... La recherche avec les écritures et en même temps, peut-être cette capacité à s'émerveiller aussi.
0: Alors, euh, c'est probablement un cheminement dans la vie de Bonaventure. Hein. Et probablement, c'est son inscription dans la vie franciscaine, dans la compréhension de la figure de Saint François. Parce que dans l'itinéraire de l'Esprit jusqu'en Dieu, en 1259, il va proposer un chemin d'union à Dieu dont le point de départ, c'est la création. La feuille verte euh, Le visage du pauvre Tout ce qui est Est un chemin d'union à Dieu Par les cinq sens Il va parler des cinq sens comme les mmh. portes de l'âme Et il y a donc Pour aller à Dieu Toute une perception de la réalité Et j'accepte que cette réalité entre en moi Elle fait partie De mon chemin d'union à Dieu Elle n'est pas l'aboutissement mais elle fait partie Donc il y a tout un rapport à à l'émotion qui est comme nous comprendre comme une terre de passage et que la création me dit déjà, elle ne me dit pas tout, mais elle me dit déjà quelque chose de Dieu. Donc je dois entrer en sympathie, c'est-à-dire au sens fort du terme, hein, souffrir avec, en sympathie avec elle, y compris quand elle est blessée et c'est ce que François va vivre dans le baiser aux lépreux. Il embrasse. Oh, vous
1: pouvez raconter, oui, parce qu'on a parfois oublié cette épisode oui, oui, de Saint-François d'Assise. c'est
0: le seul qui raconte dans son testament au moment où il fait la relecture de sa vie comme moment de conversion. Voilà, j'ai comme poussé par l'Esprit-Saint, je me suis arrêté alors qu'auparavant je fuyais ce qui était le contraire de la réussite, en fait ce mal, ce, ce malheur, cette souffrance. Il s'arrête et il prend dans ses bras le lépreux, il cherchant, y trouvant, y découvrant le visage du crucifié en fait. Mmh. Et donc ça va donner tout un rapport à la création telle qu'elle est, dans son enfantement aussi, dans ses souffrances comme dans sa beauté, une perception singulière qui n'est pas étrangère euh, à la présence et à la manière dont Dieu veut se donner à connaître.
1: Alte spirituelle Madeleine Vattel. Alors dans votre livre, je vous redonnais un peu ces étapes euh, qui nous permettent d'accéder à, à la guérison du péché, au salut de l'homme, parce que ça aussi c'est une question qui va le travailler. Donc l'expérience affective, on vient d'en parler, cette expérience, la compréhension intellectuelle, le jugement moral et la décision qui est plutôt religieuse. C'est la décision de quoi D'adhérer au Christ C'est quelle décision qui intervient après, euh, après ces différentes étapes, on, on pourrait dire
0: Très très bonne question parce que ce mot-là a son ambiguïté aussi. Est-ce que la décision c'est simplement que moi je poursuis mon objectif ou est-ce que c'est que j'ai accepté que Dieu vienne réformer ma vie Et donc la, la question de la décision ah. elle est très très bonne parce qu'en fait pour Bonaventure et en ça il est assez proche de toute la théologie des Pères d'Orient. Euh, nous avons été créés habiles, dit-il, à la contemplation, c'est-à-dire à, au fait de, de voir... Les choses telles que Dieu les a créées, le péché nous a recourbés sur nous-mêmes et tout l'enjeu d'une euh, conversion, et la théologie a son rôle car elle donne à l'intelligence justement euh, de se convertir, c'est de nous réouvrir, d'accepter d'être réorientés. Euh, vers cette capacité, avec cette capacité que Dieu nous a donnée, c'est pas très simple de, de l'exprimer. Oui. Mais la décision, du coup, ça va être le passage d'abord de se reconnaître malade, d'avoir besoin du médecin qui est en même temps la médecine, Jésus dans son incarnation, sa mort et sa résurrection, et troisièmement de nous réouvrir au dynamisme que Dieu a mis en nous pour le connaître et le découvrir en toute chose. Alors... Et ça, c'est un choix qui euh, est laissé à la liberté de l'homme de faire ce choix de, de, ce, de, de cette ouverture.
1: Mais euh, est-ce que c'est vraiment un choix si c'est si attirant finalement Ça reste un choix même quand on est très attiré
0: Ah ben bien sûr, c'est ça la liberté. <rire> Vous avez tout à fait parfaitement défini la liberté. C'est qu'à la fois on identifie petit à petit le bien et on le choisit dans un acte qu'on qualifie de libre parce qu'être libre c'est choisir le bien.
1: Alors... Que nous dit Bonaventure sur ce parcours Vous avez choisi justement d'en citer des extraits. C'est intéressant aussi dans ce livre, c'est qu'on est avec l'écriture de Bonaventure aussi. Et on peut, vous pouvez peut-être nous, nous lire d'ailleurs cet extrait qui décrit un petit peu ce saisissement par Dieu.
0: Oui, oui. à celui qui veut monter jusqu'en Dieu, il est donc nécessaire qu'ayant évité la faute qui déforme la nature, il exerce... Les puissances naturelles à la grâce qui réforme, et cela par la prière, à la justice qui purifie, et cela dans la manière de vivre, à la science qui illumine, et cela dans la méditation, à la sagesse qui rend parfait, et cela dans la contemplation. Alors merci d'avoir choisi ce passage, parce qu'en fait il dit bien les quatre étapes de cette décision. D'abord, c'est de repérer que nous sommes malades, c'est ça éviter la faute, c'est qu'il y a des choses qui nous font mal. Donc c'est déjà intéressant cette introspection, cette, cette manière de prendre conscience qu'il y a des, des choix que nous posons et qui sont en fait des choix qui nous font mal. Deuxièmement, la place de la prière. Dans la théologie, c'est très important puisqu'il s'agit de faire de la théologie à genoux. Il s'agit de nous rappeler que la prière, c'est comme un gémissement vers Dieu, comme une manière de communiquer, d'être en relation avec Lui. Ensuite, la manière de vivre, ça c'est très important. Pour Bonaventure, il n'y a pas de théologie qui ne débouche pas sur une manière concrète, sur une pratique, une manière d'agir. C'est une théologie qui conduit à une sagesse pratique. Et puis, la science qui illumine, donc la méditation, en fait, c'est tout le travail de l'intelligence qui cherche Dieu et la contemplation qui est l'aboutissement, c'est-à-dire euh, la, la finalité de ce parcours et de cette décision qui a été prise.
1: Dans ce parcours, Bonaventure insiste sur le fait que cette théologie elle n'est pas pour soi-même, elle doit profiter aux autres c'est à dire qu'une fois qu'on a découvert ce chemin, est-ce qu'il y a une nécessité de, de le partager?
0: Alors est-ce que c'est cela qui veut Oui dire dans un deuxième temps, mais étant nous-mêmes transformés dans nos relations, la transformation passe. Ce n'est pas forcément un discours sûr c'est d'abord parce que nous, étant dans ce chemin de réorientation avec notre identité profonde, on pourrait dire, et dans la lumière de Dieu, eh ben nécessairement, euh, il y a comme une, une transmission qui se fait, et pas simplement entre êtres humains, mais aussi avec toute la création. Et c'est ça qui est formidable. Et à ce titre-là, on pourrait parler de, de, de ce rapport un peu de transfiguration, qui fait que la transfiguration va bénéficier d'une certaine manière à tous.
1: Et c'est ce que nous pourrons poursuivre demain avec vous, frère Eric Merci. Bideau.